0: Välkommen till Moddy-podden, en podd om min relation till en fiktiv karaktär. Jag heter Josefin Wistet och jag ska göra en podd om min väldigt starka och djupa relation till en påhittad person som heter Moddy Blaze. Ehm, och vi som är här idag är jag, Josefin Wistet och min sidekick Fredrik Lundqvist. Ehm, sidekick i podden, hej! hej. Hej Fredrik! Och även min sidekick i livet. Vi är alltså gifta. Jag heter alltså Justin Nistel och jag är. En skådespelare, eller jag jobbar som skådespelare och, och ibland också som regissör och skrivande person. Fredrik Lundqvist som också sitter här med mig. Hej, hej. hej. Det är roligt att jag blir irriterad varje gång du säger hej. Du, ser, du är dåligt tajmad bara, vi måste öva på det här. Jag är, är alltså också skådespelare i grunden men jobbar nu mest som regissör och som konstnärlig ledare och chef för en teatergrupp. ja. Och sen jobbar vi också på vårt äktenskap, denna karantäniga, coroniga vår med blandad framgång kan man säga Jo, alltså jag ska börja med att berätta lite om varför jag vill göra den här podden helt enkelt ja, sure. Eller ska vi också kanske säga, ska vi säga så här också innan dess att vi säger någonting om oss privat Förutom att vi är gifta. Vi, alltså, ja, det kan man göra. Ja. Vi bor numera i Hökaringen- som är ja. en förut till Stockholm i södra Stockholm. Och vi har ett litet barn eh, också- ja. som är snart två år. Så om vi låter lite spåniga- som nu till exempel- så, Ja, det är hennes fel. Då är det helt och hållet hennes fel. Ingen, vi är jättebra- jag ska göra den här podden eh, eh, för att jag håller på att göra research till en någon slags scenkonstupplevelse, föreställning för att se exakt vilken form det tar om Modesty Blaze som alltså är min livslånga kärlek sedan jag som femåring lärde mig läsa i Agent x 9 som fanns i bastun här hos oss eh, eh, så ja, alltså det är dels eh, det är dels research eh, men dels är det också faktiskt bara en, en kärlekshandling. Eh, och sen har det också att göra med någonting som jag har upptäckt i, när jag har pratat med vår producent Jens om eh, den här eh, föreställningen. Eh, att eh, jag kom, Det finns inget sätt som jag kommer kunna täcka in med en föreställning allting jag vill tänka och prata om Modus Blaze- Eh, eh, så, eh, då kändes det här som ett jäkligt eh, eh, bra
1: format
0: det är något ett skitbra form
1: format med tanke på alltså, vi har levt ihop ja, det fanns snart tio år nu uh, ja, don't. <laughs> Nej, men vi har levt ihop i snart tio år nu och du har det du, du är fortfarande så här Fredrik, modesty place hon,
0: inte med den rösten Fredrik
1: Nej, det här är... Jag har en väldigt
0: intellektuell och välmodulerad stämma. Just nu är jag lite täppt i näsan. För jag är pollenallergisk. Men normalt sett så låter jag väldigt
1: ja, absolut. bra. Absolut. Eh, hur som men, helst är det fortfarande man... saker. som Och, och så tänker, tänker jag i alla fall. Att det är så här, okej, okay, nu är det någonting som jag har hört. För nej, det var det inte. Det här var faktiskt nytt. Och det händer fortfarande, eh, skulle jag säga. Så att du... Jag tror det är skitbra. Man kan
0: säga så här Måndestubles är en, en, en ganska stor del av mitt liv. Fortfarande. Och det har hänt att jag är en nörd. Något som jag skulle vilja ifrågasätta. På vilket sätt? Varför Där? då? Vadå? Alltså, alltså nörd. Nej men alltså nörd. Det tycker jag är lite att ta i. Alltså nörd för mig. Det är någon som inte har någon självdistans. Överhuvudtaget. De bär alltid glasögon. Okej, jag gör det just nu.
1: Jag har exakt
0: likadana glasögon som du har, Fredrik. nördglasögon. Okej, jag har inget svar det. I wear them with pride. Ni har ju helt tydligt vem som är nörden här. Jag har bara
1: nördglasögon. Tillåt mig, bara så här, ursäkta mig. Så här står det på Wikipedia om nörd. Det är en stereotyp benämning på en person som har ett fixerat intresse eller intresseområde. Ja. Jag behöver inte säga mig tycker jag. I rest my case. Fixerat. Nej, alltså så här.
0: Alltså, vad då? Vad skulle du mena med fixerat då?
1: Själva ordet fixerat.
0: Ja, eller vadå? Du, fixerat inte ser område.
1: Du gör just nu en podd om <laughs> alltså vad? Låt mig upprepa, vad?
0: Ja, ja, ja. Det är så konstig fråga. Det, men jag menar, för jag tänker om du säger fixerat så där, då tänker jag kanske någon som är mera. Alltså, eh, ja, men, mm. Som relaterar allting till det what helt... Which you don't? Vadå? Nej, inte allt. Alltså, jag, jag, alltså, det är ju sant att jag tänker ganska mycket på Modesty Blaze. Och har... Och det här vet ju du. Men att jag har liksom haft den här... Alltså, att jag har haft Modesty liksom som någon slags amulett och som någon slags... Alltså nå någonting som har tagit mig ur väldigt, alltså de djupaste dalarna i mitt liv. Och med tanke på det så är det kanske inte så konstigt att modesty är någon viktig för mig. Eh, men, men jag tror ju inte att jag är, okej jag tror ibland att jag är modesty <laughs> Um, <laughs> Fortsätt, ja, 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 ja I want that one Okej, okay. vi går vidare i podden bara istället Ja, alltså den här podden Den är ju också framförallt då, Alltså den är också En, en möjlighet för mig att, att bjuda in Människor som jag tycker är roliga att prata med Om det i blaze utifrån någonting de kan Eller gör, alltså jag vill gärna Prata med kampsportare jag vill gärna prata med serieforskare, jag vill gärna prata med eh, prata om modesty blaze eh, utifrån alltså, historia politik, feminism eh, och, eh, ja, det finns, alltså, det finns väldigt, för mig finns det väldigt många eh, roliga spins som jag skulle vilja göra på eh, den här karaktären och den här tematiken eh,
1: du är jättetydlig men vad, vad gör jag här?
0: Vad, du, du, du är här... Vem ska jag annars prata med? Eller du är dig, jag brukar prata med om sådana ja. här. <laughs> Eller vad menar Precis.
1: du? Nej, men vad är min funktion? Du har, det var ju skit Det är en massa balla gäster du ska bjuda in och prata om så här. Men vad är jag här? Varför sitter jag här?
0: Jo, ja okej, du menar så. Nej, men så här, det, fin det finns en idé med att du är här. Ja, det var ju skönt att höra. Ja, och det är att jag tänker att... Alltså, vi ska ha en slags tematik Tänker jag på det här avsnittet ah! Och på alla avsnitt Men i det här avsnittet tänker Jag tänker att vi börjar från början Vi ska berätta om vi ska prata om Modesty, vem hon är Men också Eftersom det är de två liksom, polarna vi jobbar här med Vi jobbar med Hjältinnan och så jobbar vi med den som Tycker väldigt mycket om Hjältinnan mm. Och det här lite en sidiga kanske eh, eh, den här lite ensidiga kärleksrelationen och, och eh, idag tänkte jag att vi egentligen ska fokusera på alltså, hur det är att leva ihop med en modesty nörd <laughs> eh, fortfarande inte säker på det begreppet Äl älskare fast modesty är ju så otroligt heterosexuell på ett ganska störande sätt stötande rentav många problem. Eh, men det, det tycker jag att vi ska eh, prata om. Eh, så ja, men alltså kan, det, därför är du här. För att du är egentligen den du är ju den som lever ihop med mig då mm. och Saskia, men hon, hon är bara två år så hon har hittills kommit så långt att hon har lärt sig säga mamma, mamma, modesty till modesty-affischen i köket.
1: En av de tidigare sakerna som hon lärde sig säga, ah, skulle jag säga. Ah, ja, jag har aldrig varit stolt av det. Eh,
0: ja, men alltså, så jag tänkte egentligen... Eh, du kan få berätta lite. Jaha, hur märks det? Att du lever ihop med någon som tycker väldigt mycket om Modesty Blies. När upptäckte du det?
1: <laughs> det är en rolig fråga. Alltså, men då förstår jag varför jag är här. Alltså, hur jag upptäckte du det? Det är svårt snarare så här: Det är svårt att undgå. För det, det, det finns ju en, en Modesty-fakta eller en referens till. En bok. Någonting som Modesty Blaze gör. Inom bok som är femte upplagan av Flöhe Flöhe. Mm. Från... Nej, 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 nej. Ja men det som heter någonting. The jag ser alltså,
0: för er som inte ser mig så ser jag väldigt, väldigt skeptisk och frågande ut.
1: Men, det är så här, det här är inte från serialbumet. Det här är från boken. Ja, och ja, den ja. heter det här och bla 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 bla. Mm. Um, och alltså... Alltså, det, det kom ju väldigt tidigt i vår... Alltså till och med, Jag tror till och med alltså första gången vi var och, på en, typ en dejt. droppar jag det då? Ja, jag jag hade ju du... en ganska
0: lång period av mitt vuxna liv när jag höll det här väldigt hemligt.
1: Jag, alltså, jag skulle säga det att du guilty droppade guilty då. Att du, att du var så här nej men eh, jag dricker inte öl. Eh, vi pratade om att du inte drack öl. Mm. Och och då refererade du till Monster Blaze.
0: Men det finns ingen dokumentation som jag känner till som säger att Monster Blaze inte dricker öl. Jag kan inte påminna mig något tillfälle om när hon gör det, men, men, men jag, jag tror inte det finns någonstans där det står att hon liksom som ett statement inte gör det. Nej, jag jag dricker att... inte öl, bara därför att jag lärde mig inte dricka förrän jag var typ över 18. Och då med ett gäng Jätteintellektuella typ 30-åringar <går> som just, skulle jag, doktorera i olika saker. Och då, då eh, drack du
1: Men Jag tror faktiskt inte att du förnekade att hon någonsin drack öl. Utan du, jag frågade om jag fick bjuda dig på en öl. Och då eh, sa du: Jag föredrar det här. Eh, Fanny fact, eh, alltså, du kopplade att du skulle beställa rödvin till. Ja, man skulle bli så
0: att hon dricker rödvin. När andra dricker ja. fina spritsorter och så där Hon är ju väldigt ja. sofistikerad på många sätt. Men när andra, liksom, eh, hon, kan, hon har alltid liksom fin konjakamma som hon kan, extremt sådär bra eh, märken som sällan är namngivna, men de är alltid gamla och fina, eh, som hon serverar till sina oops, eh, Portvin i, hm, gäster. Eh, men själv så häller hon upp ett glas rödvin till sig själv, av en helt vanlig billig sort
1: ofta just det. så ja, hon har liksom typ, just... en
0: enkel smak, just det är inte bara att hon föredrar rött vin utan hon föredrar dessutom ganska eh, enkla rött vin. r.
1: ja, ah, så det förklarar saken. för vi var på Carmen. Ja, du kan ju pröva, alltså om ni lyssnar på det här, ni, ni får gärna prova, gå in på Carmen och beställa.
0: Carmen är en alltså en ganska sunkig krog på söder i Stockholm. ja,
1: man får gärna prova, gå in där och. de är där stängda
0: och... nu under coronasäsongen.
1: <laughs> ja. mm. men, alltså, jag, jag, jag vet inte om man. Är, alltså, man får gärna pröva och gå in där och försöka beställa ett årgångsvin. <laughs> uh, det finns lättare uppgifter att lyckas med, kan jag känna.
0: Men, uh, men vänta, känner du någon som har försökt?
1: Visserligen inte. Nej. Men hur som alltså,
0: helst. Men du kan
1: Ja, alltså,
0: de kanske bara vänta på. De bara okej, okay, varsågod kom till det här bordet på med vit duk. Kandelaber, tända ljus. Eh, violinist. tveksamt. Det är, det är jättetveksamt, mm. men vi vet ju inte att det inte skulle vara
1: Nej, nej det är sant. Hur som helst mm. så var det referensen. Vi, eh, jag undrar jag skulle beställa öl och, mm. eh, och du vill ha vin och jag kommenterar att det det här kan vara äta det liksom billigaste vinsorterna som existerar i Stockholm mm -hmm. och då refererar du till Martin Blaxie. Jag förstår,
0: så det var där det liksom uppstod. Men, eh, för att göra en extremt lång historia kort. Eh, mm. men, eh, okay, men upplever du liksom, eh, för du har nu redan antytt en massa saker om nörd och sådana saker, eh, men upplever du att det här liksom påverkar hur upplever du att det påverkar mitt liv? Liksom
1: Um, alltså det, jag upplever nog att det påverkar ditt liv på väldigt många olika sätt alltså, det, är en, det är en väldigt komplex fråga Aha. det kan ju vara
0: <laughs> kan, jag vill gärna att du svarar kort och koncist
1: ja, tack så Tack vi kan det. komma
0: vidare till roligare saker. Mm. Alltså jag har massor av bra moment här. Dagens modesty moment, dagens modesty mot säljelsen i höra litterationen. Eh, dagens modesty scen, inte kan lyckat. Eh, dagens modesty mysterium. Mm -hmm. eh, dagens modesty skill. Alltså det här andra avsnittet som vi gjorde, vi försökte ta oss igenom den här listan vi kom typ till, till en, eh, Men det, alltså det här är alltså ambitionen.
1: Wow. Okej okay. ja. eh, På A svarar jag Grankotte, på B svarar jag Mozzarella och på C Vet jag inte
0: Perfekt, eh, och på frågan jag faktiskt ställde Så
1: svarade du Då svarar jag, ja det märks jättemycket Alltså vi kan ju stå och byta en bajsblöja Och sen så här ropa, Fredrik, Fredrik, Fredrik Fred. Och jag slutar att jobba eh, Med någonting Ibland jätteviktigt och bara, Ja vad är det, vad är det Som att det är någonting jätteviktigt som, alltså, mm. Det är fruktansvärt som har hänt mm. du bara det här hade Modesty Blaze aldrig gjort.
0: Men det är sant. Mm. Säkert. Men har du någon liknande liksom då, skulle du säga? Alltså på samma sätt som jag har
1: Modesty Blaze? Nej, men jag har nog inte det. Um, och, och absolut inte lika cool. Jag ville vara Joey Tempest när jag var liten. Oj. Och, och oj,
0: ja. oj. Nej, 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 nej. Vänta, stopp. det tycker jag, <skratt> jag bli Vänta, vänta. Nej, nej, Fredrik. Nej, 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 nej 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 Du jämförde väl inte just Modest the Blaze med Joey Tempest Vad var det han sa? Det hårdaste hårdrockbandet Eller vad var det?
1: Nej han, han har ju sagt att Rock the Night Han har upplevt att Rock the Night ja, är den, den hårdaste låten. Ja, Det är den hårdaste låt som någonsin skrivit Det tycker jag är väldigt mm, roligt men Modest
0: the Blaze lyssnar inte på hårdrock Hon lyssnar till Peter Donald hennes författares stora glädje, misstänker jag mm. eh, mest på jazz och klassisk musik och eh, sånt där mm. eh, som eh, har... Eh, Ja, alltså vi skulle kunna prata om det egentligen, Peter Donnell.
1: Jag kan inte göra det, för du, alltså du, ja. du, du, du brukar säga vilket jag tycker...
0: Ja, men vänta, jag kan berätta lite här. Ja, du Nej, är sidekick, just ja, nu. Äh, ja, <laughs> Nej, men Vi kan prata lite om, om, om Peter Donald. Peter Donald eh, är ju då eh, Modest Blaise författare- Um, och han är ju en man född på 1920-talet. Uh, och, uh, alltså, och han har alltså skrivit den här personen som jag på många sätt tycker fortfarande idag är en av de absolut uh, coolaste, mest uh, liksom sammansatta... Eh, djuplodande och på något sätt liksom, naturligtvis är hon inte realistisk men på något sätt ändå liksom, realistiska kvinnliga hjältinnan som jag någonsin har läst om i serierböcker i alla fall liksom. eh, alltså man kan parentes är alltså om någon har råkat se någon av de eh, två som jag känner till filmatiseringarna som finns om Modesty Blaze vara en signerad Quentin Tarantino. Och vi kan prata mer om det sen. Så behöver man inte, alltså man ska inte dra några slutsatser om vem och hur man skulle bli se ut från dem, för att de är liksom fruktansvärda under all kritik. Slutparentes. Eh, nej, men det har ändå Peter Donnell lyckats med. Och han har, alltså han skrev ju Modesty Blaze från början som en reaktion mot så här våldsromantiserande hjältar och snubbkultur egentligen, som till exempel James Bond, som väl ganska samtida representerade. Han störde sig på det, liksom. Och så tillverkade han, eller han, ska, han hittade på Modesty Bliss. Han fick ett uppdrag att han skulle skriva en seriestripp- för en tidning som heter The Evening Standard. Någon gång på 60-talet, början av 60-talet, 62 kanske- Eh, och då, eh, då eh, omsatte han den här idén som man hade gått och tänkt på länge eh, eh, Modest du Blaise i praktiken och hon är liksom, hon är ett svar på de här manliga hjältarna eh, eh, på det sättet att hon kan, hon skulle hon kan allting de kan, hon kan klara av alla situationer de någonsin skulle vara i eh, och hon eh, kan liksom, hon har alla skills när det gäller eh, eh, taktik, våldsutövande och sådär men eh, hon Använder aldrig övervåld. Hon är inte styr i korken. Och hon är inte... Eh, hon, har, hon är liksom inte... Hon tar sig inte rätten att existera på alla andras bekostnad på något sätt. Även om hon verkligen inte är någon så här människoälskande eh, barmhärtig samarit. För det är hon inte. Hon är verkligen... Eh, ganska egennyttig ändå, men ja. ah, hon är på ett annat sätt.
1: Ja, alltså, nej, jag ska inte gå in på det. Eh, jag, alltså, du sa någonting någon gång om, om att Peter vad heter han? Peter O'Donnell. Ah, Peter O'Donnell. Det du sa. Inländskt. Att han hade träffat någon tjej när han var. Alltså, i ja, kriget. alltså
0: storing om det här är ju. Alltså, och det, alltså, det har egentligen att göra med Modestoblays backstory. och Den är egentligen inte. Den är bara. Den finns bara i flashbacks. I alla böckerna är den bara i fragmentariska flashbacks. Och det finns en kort serie han har skrivit om den också, om Modesty Blais barndom. Men den är liksom inte... Alltså i här och nuet, som är 60 och lite in på 70-talet, när Modesty Blaise utspelar sig. Skulle man göra Modesty idag skulle man ju få förflytta henne till modern tid med en massa positiva konsekvenser eh, också. Men eh, i här och nuet så är Modesty Blais alltså... Det här vet ju du, Fredrik, men nu får du lyssna som att du aldrig har hört det här förut. Absolut.
1: Jag går och hämtar en öl samtidigt. Ja.
0: Jo, den här den finns ju helt enkelt... Den är liksom I häret och nuet så är det. I häret och nuet så är alltså Modesty Blaze en eh, pensionerad maffiadrottning kan man egentligen säga, eh, som har dragit sig tillbaka till en eh, taklägenhet vid Hyde Park i London, eh, där hon bor eh, och eh, med sin Betjänt. och eh, Willie Garvin då som har varit hennes närmaste man under hennes kriminella karriär han eh, bor också i London eh, och han har en hub som heter the treadmill eller lite trampkvarnen eh, på är den eller det betyder ju det eh, på svenska eh, som ligger strax utanför London eh, som han inte trivs så bra på han hade någon dröm om att han skulle vilja vara där massor men sen när han fick den så blev han uttråkad eh, men hur som helst eh, och backstoryn är ju då att eh, backstoryn om modesty är att hon eh, men jag kanske ska tala med Peter Donald först att han Så här har han berättat själv, att han efter ett krig, antar andra världskriget, eller det måste ju vara när han var soldat, liksom i sluttampen av det kriget så befann sig han och hans gäng soldater, kompani, Fredrik. Du har ju nästan gjort lumpen. Det ja, är
1: absolut inte. Ja, men nästan. Du har i alla fall varit på någon gallring Mönstring Jag har varit på mönstring ja. Kompani säkert. Ja. Det, är, det, är det här militärt.
0: Alltså, skulle ha tagit det här. Alltså, det ja. här är ja. Det, är, det här vet Modestu Blaze. Mm, ja ingen. Mm, ja. Kompani blir säkert bra. Ja, han befann sig där med ett antal andra soldater som. Det, det hjälper inte att du försöker gå runt det. Det hjälper jättebra om inte du förstör. Okay. Eh, och och eh, de befann sig någonstans långt ute i ja, obebott land, vildmarken. Eh, någonstans i Mellanöstern tror jag. Eh, och eh, av någon jättebra anledning de skulle göra någonting bra och viktigt där säkert. Eh, och då träffar dem en liten flicka som eh, går där helt själv barfota i liksom väldigt eh, liksom gamla fattiga kläder och hon har något eget tillverkat vapen med sig som är någon slags spik, nu sparkar jag på Fredrik här, för han såg också ointresserad ut och det här är superintressant
1: Jag har hört det väldigt många gånger förut ja, bara men jag ska försöka ja, se jätte ja. som att jag har hört det första gången
0: mm, bra mm. Med något slags tillverkat vapen då, som är något slags spik som är fastsurrad. Fredrik, tack visat intresse som är fastsurad vid, vid någon slags pinne, alltså en hemmagjord kniv och hon är, han upplever henne som extremt kapabel, alltså han fylls av respekt för den här lilla ensamma tjejen som kanske är 10-12 års ålder liksom. och extremt alltså, aggressiv såklart, ett gäng snubbar mitt ute i vildmarken det förstår man ju vad det kan leda till ehm liksom. Och eh, de bestämmer sig för att försöka ge henne mat. Eh, det går inte så bra. De delar inget språk. Eller i alla fall så vill inte hon prata med dem på något språk som de förstår. Det är oklart. Eh, och, eh, men till slut tar hon emot eh, mat och äter den en bit därifrån. Och sen sticker hon vidare. Liksom. Och det här är ju en djupt tragisk historia eh, på många sätt. Mm, och det tror jag att Peter Donald tyckte också. Men framförallt så är det också en historia om... Alltså mänsklig överlevnadsinstinkt och styrka och det var väl framförallt det tror jag som han plockade med sig av eh, den här uh, unga människan som mot alla odds eh, lyckades ta sig fram i den här världen och han började väl liksom fantisera om vad en människa med de fruktansvärda grundförutsättningarna men också med den liksom på något sätt viljestyrkan skulle kunna bli i framtiden. Det kan man ju ha massor av olika åsikter om. Men där ur i alla fall springer idén om Modesty Blaze. Och han har, I den här backstoryn har han alltså beskrivit den här lilla flickan Eh, eh, som har eh, som är egentligen djupt traumatiserad, som inte kommer ihåg var hon kommer ifrån eller liksom vilka vuxna som omgav henne från början som är helt, vandrar ensam liksom, i en ström av flyktingar och sen i det här sällskapet eh, lär känna en äldre man som heter Lobb kommentarer eh, kan man hålla för sig själva eh. <laughs> Du såg att jag var på väg. Ja, jag var också på väg. Men han är i alla fall... Han är... ungrare och är jude och flykting. Och han är också professor i filosofi och matematik, kanske. Och de, de liksom... Eh, de blir som ett team eh, och då brukar folk när Modestine någon gång och återberättar den här historien för någon så brukar folk fråga så här Ja men han tog hand om dig alltså så brukar hon säga nej jag tog hand om honom. Eh, för de stal maten ur handen på dem Han var för snäll han kunde inte ta hand om sig så hon fixade egentligen mat och skyddade dem. Eh, och han eh, utbildade henne han gav henne liksom en grundutbildning i. Ja, men språk och filosofi och vetenskap egentligen, så gott han kunde. Och sen när hon är typ 16-ish, hon vet ju inte riktigt exakt hur gammal hon är. Uh, what the bliss, that would be. Uh, mm, och...
1: Uh, <laughs> uh. Ja, det för ett annat är för ett, är det för ett annat avsnitt. Ja,
0: det var där var liksom så här, dagens ilandsproblem. problem mm, ja, ehm, nej men då begraver hon honom i alla fall i öknen och då råkar de befinna sig nära Tanger. Är det Tanger? Ja. ja, i Marocko. Ehm, och ehm, Plötsligt, hjärnsläpp. Eh, och då tar hon sig in till Tangier och hon tar jobb på en barberarsalong. Och den här salongen, den ägs av ett gäng som heter lush Och så småningom tar hon över det här gänget och störtar den här Lush. Och gör om det här gänget till sitt eget gäng. Som så småningom får namnet The Network. Eller i de svenska översättningarna. Firman.
1: Det är de AIK. Mm.
0: Det är så olyckligt på så många sätt. Ja. Men The Network säger vi. The
1: um, Black Army heter väl AIKs firma va?
0: Anyway. Ja, <laughs> då Ja, nej. Fullständigt relevant information, mm. verkligen. Um, ja, nej men. Och, och, och så bygger hon upp liksom ett internationellt kriminellt nätverk. Helt enkelt. Mm. Men det här nätverket handlar aldrig med droger. De sysslar, de sysslar aldrig med prostitution- eller beskyddar verksamhet. Tvärtom så eh, lite på sin fritid med de som vill hänga på. Det är ganska många för hon har lojala eh, liksom underhuggare i den här filmen. Eh, men så eh, är det flera tillfällen när hon faktiskt eh, splittrar eh, kriminella organisationer som, som sysslar med sånt. Och det är ett rent idealistiskt ställningstagande från henne egentligen fast hon vägrar att erkänna det. Och någonstans under, det är en annan historia som man kan, jag känner att jag snöjt in så länge på det här nu, men under den här tiden som The Network opererar så plockar hon också upp Willie Garvin som är lite av ett svin, faktiskt. Men med stor potential. Ja, nu berättar jag det ändå. Ja, du ser. Men jag berättar det väldigt ytligt. Jag berättar inte att han var thai i Thailand och blev arresterad av polisen och att Modesty såg honom i en thai och att hon sen betalade hans borgen och att han, när han tittade på henne så var det som att allting i hans huvud som bara hade gått fel, bara så här stannade av och han var så här: gör om mig gör mig till någon bättre jag kan vara bättre, jag tror det nu när jag ser på dig och hon ger honom en chans att jobba i firman de har aldrig någon kärleksrelation. De har en så småningom en jättedjup vänskapsrelation och i deras dynamik finns också det liksom exceptionella tycker jag i den här typen av historier att eh, Mondesty alltid är chef eh, och att hon fungerar gärna och väldigt bra med Willy Garvin och håller av honom hemskt mycket men också väldigt väldigt bra av sig självt och Willy Garvin kan operera själv när han vet att Modesty finns i hans liv men vid något tillfälle till exempel när han tror att hon inte gör det längre till exempel i första Modesty-boken då slutar han fungera han liksom helt kollapsar och faller ihop så han är liksom helt han är helt beroende av henne
1: det var ju tur att du inte berättade om det.
0: Det var ju tur att jag inte berättade om allt det, om Willy Garvin. Men det är så de känner varandra. Eh, och allt det här är backstory. Och ingenting av det här utspelar sig i böckerna förutom som är flashbacks. Lite då och då. Eh, I nuet är alltså Modesty, hon har lagt ner eh, firman The Network. Eh, skaffat sig ett engelskt medborgarskap. Eh, genom att gifta sig och skilja sig med någon loser. Eh, och eh, hon, har, hon är hon som en troll, och hon, hon hade liksom bestämt sig från början att hon avvecklar filmen och hon har tjänat vad som då måste ha varit en förmögenhet- som låter pyttelitet för mig nu. En halv miljon pund. Vad är,
1: vad är punden? Är det 14 spänn eller vad är det? Jag har ingen
0: aning om vad det är just nu- men fortfarande jättelitet, eller? Ja,
1: det, det lär ju varit mycket då. Men det är
0: mycket, uh, och Willy Garvin samma. Då lägger hon liksom ner- för hon vill inte låta sig ätas upp av den världen. Liksom. Så då lägger hon ner det här- och blir förtidspensionär- och sen blir hon uttråkad och börjar ta, och det här är nuet. i nuet har vi, det som händer i första boken är att hon börjar bli uttråkad och börjar ta uppdrag för brittiska underrättelsetjänsten på basis, och sen börjar de råka in i en massa saker hon och Willy.
1: Det är ändå fem nästan sex miljoner.
0: Fortfarande. Alltså, uh. det är typ inte ens en lägenhet i Stockholm.
1: <laughs> Nej, det är sant. Men, men det, 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 var mer, det var faktiskt mycket mer än vad jag trodde. Oh. men det måste ha varit extremt mycket mer då oh.
0: verkligen eh, det var en jättelång kort backstory oh. <laughs> stoppar du mig inte Fredrik när jag gör så här. ta bort om räknaren. okej okay. um.
1: ja, alltså, eh, okay. men sammanfattningsvis det du säger är egentligen att det här är en jättegod organiserad kriminell person inte och, alls god och, och, nej nej Eh, Okej, okay. men hur som helst... Kapitalist... Oh, ja. ja, som... Är uttråkad... Och får ha kul...
0: Hon är och... inte god, hon bara vill inte göra vissa aktiviteter... Hon har ju själv blivit utsatt för trafficking... Så hon vill inte göra det... Hon är inte du god. hon kör ju över folk och dödar
1: folk... Och... Okay. Hon är ja, inte god... Så en sjukt osoft person...
0: Nej, hon är inte osoft... Hon, 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 eh, hon ser till och Hon ser till att lösa det hon behöver lösa... För att ha det bra... Och hon kommer okay. från en bakgrund där en, alla skulle äta upp henne om inte hon en, upp dem.
1: En, en individualist, en, en egennyttig individualist, som eh, är enorm kapitalist som, som har eh, mer pengar än Gud. Och, eh, och en halv miljon. Bunt. Hon har 5 867 352 kronor. Eh.
0: Hon är rik som ett troll. Det är liksom eh. förförståelsen i det här. Oavsett summan ja. så är liksom förförståelsen att hon är svinrik.
1: Poängen är att hon är, ja. helt, alltså hon är torsk på adrenalin och har tråkigt. Ja. Ja. Så hon gör massa saker för att inte ha tråkigt egentligen. Typ så här: Och nej, vi ska mörda den här personen. Nej, 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 nej,
0: nej, 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 nej. hon skulle aldrig gå ut och kallblodigt mörda någon. Det är, alltså, hon gör inte
1: det. Hon tror inte ens på händ. Men du sa ju precis att hon mördar folk. Nej, men
0: hon, det, hon dödar folk, sa jag ibland. Folk som försöker döda henne. Eller... På annat sätt är livsfarliga för människor som inte förtjänar att ha någon som är livsfarlig i sitt liv.
1: Okej, okay, så so, so, so det finns ändå så här... Och ja, hon har någon slags moralkod, någon, någon form av oh ja. så här Robin Hood-kod.
0: Nej, 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 inte och Nej, absolut det. inte Robin Hood. Ingenting så här ta från de rika ge till hon är. Jag skulle absolut säga att hon är eh, individualist och kapitalist. Eh, men framförallt så är hon och det som liksom har varit man ja, kan ju man tycker vad man vill om utifrån en massa aspekter, men hon är också hon är också en Eh, ung tjej, kvinna sen som kommer från absolut ingenting, mycket mera ingenting än eh, jag någonsin skulle kunna göra anspråk på eh, och gör sig en, liksom, en tillvaro namn i en extremt mansdominerad kontext eh, och om man tänker att det här är liksom samma superhjältevärld som James Bond existerar i så ja då är hon superfräsch <laughs> um,
1: uh -huh. Men min, min poäng är Sammanfattningen är en individualistisk Kapitalist som Men gud eh, och, och, <laughs> Som eh, och, så här, eh, drar det väg Ibland drar det iväg och gör schyssta grejer Och ibland drar det iväg och gör sjukt osofta grejer Spelar egentligen ingen roll Hon
0: drar inte iväg och gör sjukt osofta grejer Alltså när hon var eh, kriminell Så gjorde hon sålde ju liksom Information mellan stater eller, s, s, eh, Alltså Stalkonst eller liksom eh, eh, ja, men på olika, alltså plundrade lastfartyg på liksom sådär. Men så sjukt osoft kriminell för att vara maffedrottning var hon ju inte. Ja,
1: just det, för att eh, vara hon har inte infört tortyr
0: okay. och sådana saker. Liksom. Ja. Alltså, men och i sitt pensionerade liv så drar hon inte iväg och gör osofta saker. Utan då gör hon det mesta som hon gör med någon slags här. Då har hon ju liksom kommit över. Eh, ja, även om hon inte nödvändigtvis opererar inom lagens gränser så har hon ju liksom kommit över på någon slags sida där hon ändå är på rätt sida om lagen eh, och <kört> prosit eh,
1: min, min, po min poäng var nog egentligen bara att hon drar iväg och ibland räddar folk mm. men det är egentligen inte för att hon vill rädda folk utan för att hon har tråkigt
0: jo jo, det kan absolut vara för att hon vill, alltså hon han gör sig omaket och rädda någon. Då känner hon nog att fan, någon borde rädda den här personen. Det är inte okej okay att han ska sitta i en grotta i Frankrike och bli torterad av terrorister.
1: Ja, är inte helt med. Men okej. Okay.
0: Hon är en komplex person, okej? Okay? Du kan inte omfatta henne på fem minuter. Absolut. Eh, ska vi okay. gå vidare i min fantastiska disposition Let's. som jag har gjort
1: här? jag vill bara säga alltså min, min, min egen jag tror jag, jag, som är lite stingslig relation till det här att jag på något sätt när vi har pratat om det här och när du har pratat om eh, jag, eh, att du har en ganska distanslös relation till det här och är så här, uh. nej men jag är egentligen modesty blaze uh. och sådär som du uh, faktiskt uh, går omkring och, uh, och säger uh, lite ja. och då och gör nej,
0: vänta, vad jag, det gör jag inte det gör jag inte, är jag ju typ psykotisk
1: nej, nej, ja, eller? <laughs> och,
0: och, och andra konsonanter
1: Nej, nej det tycker jag inte att du är Åh tack G Thanks Men, måste, men, men helt på allvar så har du Ja det
0: finns en viss glidning kanske Okej okay Och gör obscena, hoppas jag italienska Väldigt effektfulla gester här Mitt över vårt köksbord Jag är osäker på att de är italienska <skr De verkar vara totalt verklingslösa
1: min, min, min poäng är att det finns en stingslighet i det för jag bara säger okej okay, men om du är det då kan okay, jag vara Willy Garvin och att du bara säger nej och att jag om och om igen försöker, och det känns som att det är så här, en rela alltså att, att tillbaka till att leva med, med någon som tror på mig. Jo, att är men baserat, eller
0: för du tänker så här, Oleg men alltså, vad vi, alltså på, hur tänker du?
1: liksom Min poäng är att det, det, är, det, är, det är som att vår relation på ett sätt, alltså, modus de blazes-relaterat, har varit en enda gång en enda lång audition för min del. <laughs> Där du liksom så här, jag bara, Känner men, du så Fredrik? Ja, men, ja, i relation till det här ibland. När jag bara säger, men jag kan två olika kampsporter och ha svart bälte i två olika karate -stilar. Alltså Fredrik,
0: eh. är inte det att jag inte säger att det är jävligt bra jobbat. För det är ju jättekult. Jag såg ju din den här graderingen eh, för det här Kukosinbältet bältet Och höll på och Åh, oh, det här kan vara dagens misslyckade modesty moment för mig. När Harris sparkade i huvudet där. Under den här, vad heter det, 30 manna fighten mm. Det är alltså moment, Berätta om det momentet.
1: Nej, men, ja, alltså, det, det, när man tar ett första danligt svartbält mm. i karate som är fullkontaktskarater. Mm. Så det innebär att man har inga skydd på, alltså man har Nej. inga handskar utan man går på varandra... Men bara knogar egentligen. Man uh. får slå överallt och sparka och knäja överallt. Uh. Man får inte slå i huvudet. men får sparka och knäja i huvudet däremot. Mm. Eh, och, och avslutningen då. Eh, graderingen är eh, ungefär 6 timmar lång. Mm. Och den avslutas med den mytomspunna eh, 30 manna fighten. Mm. Vilket innebär att det är egentligen 30 personer som är högre graderade som är där. Och så får man gå en minut fullkontaktsparring med varje person ja egentligen. Och så ska man inte bli lockad. Paus. Utan paus. Och så ska man de inte är hela loka. tiden fräscha. Liksom. Eh, exakt. De är utvilade. Ja. Och, inte jag.
0: och jag och eh, eh, Leo satt där och hejade på er. Vem är Leo? Leo är också mitt barn. Eh, men från en tidigare relation. Tack. Eh, och, eh, han är stor. Han är 15 nu. Eh, och vi satt där och, och hejade som på dig. Och jag har ju själv eh, tränat alltså, både karate men framförallt eh, en hel del thai mm -hmm. eh, Kanske inte helt okopplat till min kärlek i eventuellt. Så att jag, nej men jag kan ändå ganska bra leva mig in i vad det här innebär. Och när du liksom nästan håller på att gå sönder både självförtroendemässigt och fysiskt, för att du kanske inte riktigt är så väl förberedd som du borde ha varit för den här graderingen men du har ju ett hjärta och en vilja av järn så kommer alltså herrers mannen av köttbetong fantastisk kampsportare, jättefin människa men i det ögonblicket, herregud då han måttar en spark mot ditt huvud och träffar och du går ner han kom till mig efteråt och sa förlåt till mig efteråt det är roligt att han sa inte förlåt till mig ja, nej, men han kom för att han, han var så, han, det var liksom jag, om jag hade kunnat hade jag dödat honom med blicken det gick
1: ju bra, jag var bara halvnockad Jag kom ju upp i alla fall så det ja, var, ja,
0: det löste sig ju och du fick ju ditt svarta bälte Men varför pratar om det? Jo, det är ju fantastiskt att du har gjort det här Och det är liksom såhär men, men Alltså Ingen är ju Willy Garvin
1: That's my point. Det är som att det är, som sagt den enda långa audition Och jag så här, ger exempel, men jag kan ju det här, och jag kan ju det här, det är som Willy Garvin. Och du bara, jo, mm. men du kan jättemycket. Ja. Men så, men så, och så fortsätter du med, mm, men du har glasögon. Eller liksom, det är som du att du har, har. glasögon. <laughs> mm, men du har inget hår. Eller, det är men det
0: att, hade du ju då. Det är bara nu på sista tiden du har rakat av det. Men,
1: men, men det, det är som att det är så här I can't win. Så att det, det, det är lite stingsligt också i relation till den här. Och du har
0: jättemycket hår på haken.
1: <laughs> ja, fast det har ju inte Willy Garvin. That's the Nej, point. Det så, så, ja. eh, att Han jag har ett så här... ansikte
0: som består av många plana ytor. Okej.
1: Okay. Jag skriver ner det här. Ja, ehm... Slipa ansiktet. <laughs>
0: Men du, alltså ja. på riktigt, vi är så dåliga på att hålla den här. Ja, alltså, vi skulle ju vara bra på det. Jag var ju jätteduktig och sen sa du att jag skulle spänna av och nu har det gått åt helvete igen.
1: Absolut, inte gått åt helvete. Det har varit jätteroligt. Fortsätt.
0: Ja, eh, eh, vi kan ju ta någon av punkterna jag har sagt mm. i alla fall. Dagens modesty moment. Ja. Och Den här punkten tänker jag alltså är ett ögonblick vid ett eller annat tillfälle i ens egna liv mm. eh, eh, när man eh, som man kommer att tänka på i förhållande till eh, dagens modesty moment alltså det behöver inte vara från idag utan det är bara dagens är bara att vi mm. säger det idag eh, hur hade modesty gjort där? hur gjorde jag? Eh, och det kan ju antingen vara ett ögonblick som är jättemodesty mm. eller så kan det vara ett ögonblick där det är så här. Mm, så hade nog inte modesty gjort du kan jo. få ha dagens Willy Garvin Moment om du vill. <laughs> Nej men alltså. Det, jo jag... men snälla du får det. Det är okej.
1: Okay. Mitt utvalda Willie Garvin moment. Skulle jag säga är ett anti Willie Garvin moment. Det är. Alltså. Det är egentligen den där. Alltså den där stunden. När man har. När, när man har väntat för länge. Eh, och det, det är. The big one. Eller en stor stor sån tillfälle. Ja men på det. Jag dejtade en tjej när jag gick i, i gymnasiet, en av de tidiga flickvännerna i gymnasiet. Vi jag kom tillsammans väldigt kort, mm. av förklarliga skäl. Och hon tog med mig hem till sina föräldrar. Och jag, vi kom hem till deras hus och hon sa, bara mig vänta där, så vänta här Fredrik, jag ska bara gå och handla mjölk. Sådär. Så det finns inget mer att jag ska gå och handla. Affären är alldeles nere, men du kan vänta här. Jag är tillbaka på fem minuter. Mm. Um, så. Och jag sa, oh, okej. Okay. Och så gick jag omkring och tittade lite grann. Så här, Åh, oh, fint hus. Och så hörde jag att det var liksom dörren öppnades.
0: Mm.
1: Och i den stunden så jag, nu ska jag vara en så här rolig och charmig kille. Just som det. bara jag kan vara. Så att jag utan att, jag gör utan att tänka vilket är en grej liksom. Så jag ställer mig bak. Jag
0: är gift med dig. Jag känner till.
1: Ja. Eh, jag ställer mig bakom en gardin så här till ett av stora fönstren. Så jag ställer mig bakom en gardin och tänker att när hon går förbi här så hoppar jag fram så här, och säger bu. Och, mm. och så säger hon ah och så skrattar vi så ha. Ja, mm. ah, rolig och spontan kille du är, mm. säger hon. Tänkte jag. Ja, ja, eh, sen stod jag och gömde mig. Och så, och så kommer en person in i hallen och så inser jag att det är inte hon utan det är hennes mamma som har kommit hem. Mm. Inte alls hon. Och i den stunden så tänker jag det kan funka ändå.
0: Va, vänta, vilket val?
1: Alltså samma skämt borde kunna funka på hennes mamma också. Men säger
0: förlåt, kände du
1: hennes mamma? Nej, jag har aldrig träffat henne. Uh, så du tänkte att det här är ett bra skämt att göra <laughs> innan man har träffat okay. ja, henne? Ja, vänta, du var, hur gammal? 16 kanske. Okej. Okay. Ja. Eh, hur, hur som okay. helst så står jag där och bara okej, det kan funka. Så kan jag mm. säga, eh, oj jag trodde att det var din dotter men jag är din dotters kille. och Oj förlåt, ha, 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 Och vad tokigt det blev.
0: Det perfekta sättet att möta en ja. blivande svärmor.
1: Mm, jag hade aldrig mött en svärmor förut så att, I wouldn't know. I den situationen. Hur som helst så, så, så står jag där och, och så tänker jag, men det är jag. Så jag bestämt mig. Men då går hon liksom inte förbi utan hon går ut i köket och lägger av nycklar, hänger upp ja väska, pilla med någonting sådär. och jag bara, men snart, snart är det perfekta tillfället att hoppa fram och mm. precis då, då kommer den här tjejen jag dejtar, alltså, hon kommer in i dörren, eller mm. öppna dörren och säger, hej hej mamma, är du hemma? Ja, jag är hemma, och de börjar prata och så här e har du träffat Fredrik? Så där, nej nej, var han här? Ja, konstigt jo, när man han, han ska vara med Vad var är han någonstans? Och jag bara, oj ja, man, jag kan hoppa fram och skrämma de båda två och jag och tänker, och sen så inser jag plötsligt jag har väntat för länge. Det är inte längre ett roligt skämt.
0: Nej.
1: Jag är bara ett weirdo som gömmer mig bakom en gardin. Det finns inget sätt. Jag kan öppna gardinen och säga hej. Jag bara stod här. och. Alltså, det finns ingenting jag kan säga. Som är, gör det spontant och roligt och coolt. Eh, och, så att jag får liksom så här. Eh, ja nej men... Självhat och så vidare. Så jag simmar i självhaten en stund och, och, och krålar runt i det en stund. Och sen så här: Hur ska jag lösa det här? Jag vet, jag kan smyga till badrummet och stänga dörren jätteförsiktigt och sen öppna så här över teatral, så här. Hej, jag var bara här inne och bajsade. Och de kan bara: Vad, var du inne och bajsade? Ja, då hade en fri väg då till
0: badrummet. Ja,
1: precis. Jag såg en dörr som jag gissade var badrummet. Så bara, där kan man nog låsa av det. Och de
0: liksom någon annanstans. Ja, de
1: var, de var i, alltså det var ju någon slags öppen planlösning så det var liksom beroende av att de skulle vara så här, åh, vad intressant det är här borta. Så skulle jag kanske kunna lyckas med det.
0: Men ja, de var typ i samma rum typ.
1: Men det här är idén i alla fall. Alltså Men... jag
0: älskar att du är så positiv.
1: Du är så optimistisk så när de vänder sig om så, så tänker jag liksom så här, nu är min chans så jag gör någon så här agent smyg nej agent tecknad film smyg <laughs> snarare och precis när jag är mitt i mitt tecknad film smyg då vänder de sig om och repliken alltså blir det sån här awkward ja, men, bara stilla och tyst och de tittar på mig och jag tittar på dem och ingen säger någonting på jätte, länge <laughs> och till slut så säger jag hej och de säger Hej. Och sen säger ingen någonting om att det är konstigt att jag har varit bakom gardinen. Okej. Utan de bara. Vill, vill du ha kaffe? Och sa Ja.
0: Men och sen då, alltså hur var det? pratades aldrig om Nej, alltså... nej, men jag menar liksom i fortsättningen i den fortsätta.
1: Ja, nej, nej. Hon gjorde slut med mig på dagarna senare.
0: Så det var enda mötet du hade med hennes mamma. Ja. Så hennes mamma är fortfarande så här, gud vilken tur att hon inte blev ihop med den där perspektiva ah, serien. Absolut.
1: Ja, alltså, om någon lyssnar på det här, om hon lyssnar på det här. Det vore jätteintressant att höra hennes, att den här historien ur hennes mammas perspektiv. Det, var det vore extremt roligt. Ja. End of story.
0: Är det, är det ett avsnitt du gärna vill ha med i, i den här podden? Verkligen. <laughs> really? ja, det, det,
1: det, det är hur som helst min... Min anti-Garwin-moment. I... Anti ja, ditt anti-Garwin-moment?
0: Ja. Jag för jag trodde att du skulle berätta om det här. Ett annat moment. Alltså,
1: uh, nej, alltså, men jag kan berätta. Mer coolt, tänker du. Ja, ah, precis. Ja, ah, ah, nej. Jag valde du the valde, bad one. Ah,
0: ja, men du valde det. Mm. Um, ah, frågan är vad jag ska berätta om då. Jag vet jo, inte. jag vet
1: precis modesty moment. Uh -huh. det, alltså, du Hon pratar ju så jävla massa språk.
0: Ja, men, du,
1: alltså ur mitt perspektiv hur du åker till Kuba och säger nej jag pratar inte på ja, det ur, ur, och sen bara pratar med alla beställer taxiresor eh, beställer mat och socialiserar träffar någon snubbe som är skådig framförallt i telefonen blä, 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 var jag själv blä. ganska
0: imponerad jo men då får du sen då tänka det här ur, ur eh, de här kubanska personernas perspektiv därmed bara, jag hej du jag sova säng sen dig <laughs> inte så hotell nu imorgon hur många pengar för det
1: Alltså I bästa fall. Det var det inte där så, är, det så där samtalen tror... upplevdes utifrån. Nej, men var du, hur att...
0: mycket spanska pratar du då? För jag pratar ju ingen spanska alls. Men lyckades kommunicera kanske i bästa fall så där bra. Folk var i alla fall väldigt snälla och till att du okay.
1: Om du pratar ingen spanska alls så uh. pratar jag mindre spanska
0: ja, än det. och det kan ju ha din upplevelse av de här konversationerna som blir ljönt <laughs> Skulle ju kunna ha någonting med det <laughs> att
1: göra. Um... Men vad, alltså, din, din, bara åka till Frankrike med dig och folk tror att du är... Från Frankrike. Tills Men de upptäcker att du har en väldigt begränsad ordförråd.
0: Ja, har inte så då ska, kan man ju ändå säga att jag eh, eh, har ett namn som funkar på franska, även om det bara är Gamla Tanter som heter det där. Jag har studerat franska i många år och bott i Frankrike i två omgångar i mitt liv. Mm. Eh, så att jag pratar franska är ju. Det hade ju varit lite under all kritik om jag inte gjorde det.
1: Men, men en annan sak, du är ju jävligt bra på. Alltså, på sta, alltså, sådär, folk vill ju bara slåss med mig för jag är en sån här muckmagnet. Det är en mm. annan historia, det kan vi ta en annan gång. Mm. Men, men du har ju en liksom ex-männkraft där du bara...
0: Du är inte så mycket muckmagnet nu längre. Nej, men, och då vill inte längre. Vi ska ta en annan gång, men jag vill ändå bara lägga till som parentes. Då att alltså, Det låter ju när någon säger så här, åh jag är en muckmagnet. Som att eh, de själva muckar med folk. Men i det här fallet så är det faktiskt verkligen så att folk... Jag trodde inte på det här när vi blev tillsammans- men jag insåg när folk började mucka med mig på stan- för att göra Fredrik förbannad att han faktiskt är det. Slutparentes, ja.
1: ja. Hur som helst, du, du, du har en ex kraft där du liksom är som att du kan snacka ner bort- i väg typ vem som helst. Ja,
0: kommer du ihåg den där gången när vi skulle åka från turteatern? Ja. Ja, och det var någon snubbe, alltså en fruktansvärd snubbe på tunnelbanan. Han var ju hög också, men det är ju inte någon ursäkt, kanske en bit av en förklaring. Mm, oh. Men han var en stor kille ju. Liksom. Han, var rätt, han var rätt bitig. Ja, men st framförallt stor och lång. Liksom, mm. sådär. Eh, och han... Eh, Gick ju runt och störde folk i tunnelbanevagnen, liksom, och sen var han tassad på en tjej. Mm. Och då taffade han liksom mellan hennes ben, bakifrån, och alltså så så Fruktansvärt, fruktansvärt äckligt, och jag blev så jävla arg. Mm. Och det var du och jag, och så var det några till. Vi hade varit på någon fest, tror jag, på turtälpen. Mm. Um, och då vet ju jag, ja, eller då sa väl jag typ så här: Fredrik, nu får vi göra någonting. Och så gick typ vi fram till honom, inte bara, bara du och jag utan också de andra som var med oss. Så som jag kommer ihåg det och sa hur du lägger av med det där. Och då var ju risken att han skulle bli jävligt aggressiv och förbannad, vilket han också blev. Eh, och så började han mucka, han började knuffa på dig och han började knuffa på mig och på eh, den andra killen som var med. Liksom. Och, var liksom så här. och det blev mer och mer aggressivt och vi försökte vara lugna låg affektivt bemältande. Um, jag har lärt mig att det heter kanske, eller så är det något helt annat um, det läste jag en barnuppfostringsbok, det verkar scary, uh, hur som helst uh, så so slutade det med men där är det ju också det är en ganska bra monster blaze moment för dig också Fredrik för det jag vet ju att du är ju också förutom att du kan karate så kan du ju också faktiskt uh, grappling och brottning Uh, ja, nej, alltså men det ganska sånt där. Uh, väldigt bra. Och jag vet, jag, liksom man kan lite grann bedöma om någons kroppsspråk hur pass. Alltså, jag skulle ha blivit väldigt förvånad om han i sitt jättehöga tillstånd och med, liksom den kroppskontrollen, visade sig vara en skilled fighter. Liksom. Uh, och jag vet att du ganska, alltså, att du ganska lätt skulle bara kunna ta ner honom- och se till att han höll sig nere- och ingen skulle göra illa sig då, inte han, inte någon annan. Så då sa jag, Fredrik, nu får du ta ner honom. Och då gav du mig dina glasögon.
1: För jag <laughs> kan nämligen inte grappling. Jag kan bara
0: sparka folk med skenbensparkar i huvudet- och det, är inte, det anses vara övervåld- um, vilket jag kan hålla med om till 100% faktiskt. Det var liksom inte bra i det. Ehm, och, ehm, så då tog du ner honom ju. Just det, ehm, ja, jag kom ihåg. Och liksom ehm, bara alltså jag kommer inte ihåg hur det var. Nej men jag... jag... Men bara alltså väldigt enkelt basic grepp. Liksom, inga, inget liksom... Nej men jag
1: tog ner honom och la ett knä på hans bröst så att han inte kunde resa sig upp. Ja, Helt ja, och, han, var jättearg, men...
0: han var jättearg. men det är liksom den typen av grepp som... Man, det känns ingenting. Alltså vet Nej. jag själv, om man inte försöker resa sig upp, då blir det jobbigt, så då gör man inte det. Liksom. Eh, och han var jättearg. Och, sen, och det här var ju alltså för att han försökte slå oss, ska man säga. Han, han försökte ju slå mig, han försökte slå dig, han försökte slå den andra killen i vårt gäng. Eh, och han hade tidigare liksom, gett sig på den här tjejen, så det var inte så här oroligt vi gör det. Nu låter det som att vi är värsta... Så, så var det verkligen inte alltså, han försökte verkligen han vevade i luften vi stod och liksom dodgade slag nu liksom. låter jag som en ordningsvakt som var. nej nej det var inte övervåld alltså det var inte det det var fullkomligt befogat och det är så obehagligt på så många sätt vi var,
1: vi var ute och letade efter trubbel
0: så var det verkligen inte. Vi försökte bara låta se till- att han inte skulle tafsa på den där stackars tjejen- som var typ 16. Och att han inte skulle slå någon av oss på käften. Och sen till slut... Jag tycker faktiskt
1: inte vi ska be om ursäkt. Nu, alltså... Nej. Nu, nu var det så.
0: Ja, så var det. Och sen så sa någon- eh, att så här kan vi inte hålla på. Och, så då, och det kände väl vi också. Så då släppte vi honom. Och då började han ju på en gång försöka slå oss. Mm -hmm. Igen. Och eftersom det verkar vara någon princip ganska ofta så försökte han ju slå dig och den andra killen mest ja. så då sa jag men gå och sätt er och sen så stod jag och den här killen och pratade är det det du menar eller? det är precis ja. det jag menar Aha.
1: för mig är det så här i trick att det, är liksom, det var verkligen en situation som eskalerade och det är så okej okay, nu håller vi fast honom han är jättevarsam och sen eh, reagerar folk i vagnen vad gör ni ni flera stycken och han var en och det är helt sant
0: även om vi Aha. försökte
1: hålla fast honom för han var osoft och sådär och då, så här, nej ni i flera stycken och han är en men det är sant, det här är inte soft, okej okay, vi får släppa honom för det, det här, det, det blir inte bra
0: liksom.
1: så så du vi det och så försökte han slåss igen och jag bara okej okay, fuck, hur fan ska vi göra nu Aha. och du bara, gå och sätt dig här <laughs> I gud, med sådana porrfilmsröst också Vadå porrfilmsröst? Jag, försöker, jag försöker göra någon slags Dirty Harry okay. ja,
0: Nej, uh, förlåt, gud Alltså det är jag, jag är självklart bara en Dirty Harry röst uh, okay. är helt ute Okej, okay, uh, vi är en blandning, en uh, porrfilms
1: Dirty Harry röst mm. Okej, okay. men det gjorde du allt gå där. Mm. Så och, och vi bara, okej, okej, okej Och gick och satte oss Och mm. då var det som att den här När du började prata om honom, som att han bara stängde ner och så här oh. men de var ju de var ju osofta och det var bara mm, oh, jag fattar och på så här resonera Framför och så. Och gick av på nästa eh, station.
0: Det var ju det som var hela målsättningen.
1: Ja men det var för um, mig var det så här Jedi trickstämning.
0: Ja, jag har ju haft fördelen att leva upp med psykiskt sjuka människor så jag har övat lite på eh,
1: ja, det var fucking kul
0: Ja. Men eh, vad bra! Där hade vi dagens modesty moment. Mm. Sen finns det ju också många moments när, när man typ själv var den där tjejen som blev tafsad på och bara antagligen borde ha knät killen i skrevet. Men
1: bara, ah. Eller kört Jedi mind trick. Och, och Fast så det, är det är väldigt svårt av. att
0: köra Jedi mind tricks på någon som tafsar på en. Det ja, var jag det. Det. jag försöker vara rolig. Nej men jag menar bara den här känslan när man liksom står där och vet att man borde göra någonting coolt och hårt och bara så här, totalt fryser i stunden istället mm. och inte göra någonting och bara säger, Gjorde just det där? Jag bara, nej. Jo, nej. Det har ju hänt mm. hur många gånger som helst. Det var ju det som hände den där tjejen som också var det som gjorde att jag blev så upprörd till att börja med. Liksom. Just det. Ehm, ja, allt jag ville var att säga, hör du, lämna henne i fred. Så blev det så där som det kan gå. Så kan det gå. Alltså jag tänker att vi kanske ska gå rakt på Dagens Modus de Mysterium. Mm.
1: Det, det här vet jag inte vad det är.
0: Nej, inte jag heller. För det är första gången vi gör det här. Men eh, eh, det är en valfri sak med Modus de Blaze som jag inte kan få att gå ihop. Mm. Ah. Överlag. Och det finns ganska många. Mm. Eh, eh, och... och eh, men man kan ju börja med en av de, Alltså så här, det kom upp någonting förut idag. Jag tänkte så här, åh jag ska läsa upp en sekvens ur den modesty-boken jag håller på att läsa just nu. Jag håller alltid på att läsa en modesty-bok. Eh, alltså jag läser massor av nyttig och bra litteratur också. Jag läser eh, Nobelpristagare och, och Bob Hansson
1: och... Bla 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 bla. Look at the brains on bread. Säg vad du ska säga. Massa intressanta saker.
0: Men, men jag läser också alltid. Det ligger alltid en modusbok på vårat nattspod. Det är liksom min go-to och min avslappning och min värld. Och just nu så läser jag en som heter som har den fantastiskt fräscha titeln The Impossible Virgin. De engelska böckerna är ju. Alltså, jag läser serierna jag har läst. Jag lärde mig läsa i serierna som sagt när jag var liten. Eh, och med allt det bildspråket. Och det har liksom eh, format mig sedan en tidig ålder. Men sen i lite liksom, äldre år, kanske i tonåren. Så upptäckte jag eh, romanerna som Peter Donald, alltså, skrev och skrev om Modesty Blaze. För att få tillfälle att fördjupa de här två karaktärerna. Som man själv hade blivit ganska fascinerad av. Modesty Blaze och Willy Garvin. Eh, och då började han skriva eh, då började han Modesty Blaze-böckerna. Um, och jag har uh, alla uh, men jag har bara tre av dem på engelska fast faktiskt nästan är på svenska och det är alltså det, det är inga strålande översättningar nu är inte jag kanske exakt lika bra på engelska som jag är på svenska men ändå flytande på engelska får man ju säga. Ja, får man säga och jag upplever alltså det kanske inte är världens vassaste litteratur som finns det kanske, liksom, det kanske det inte är eh, men det är inte Tony Morrison så liksom. mm. eh, so what's jag, the point? jo men poängen är att de är mycket bättre på engelska än på svenska, jag vet mm. inte varför jag pratar så länge om det,
1: Nej, det eh, hur det som helst
0: jo men och så skulle jag läsa upp en sekvens ur den här The Impossible Virgin och då såg jag att fan det kan jag inte göra för eh, vi, vi har inte det står längst fram i boken det här får man inte sprida om man inte har rättigheterna till det Eh, och det har vi ju verkligen inte. Alltså, mm. Jag tror att den som har rättigheterna till eh, böckerna och, och serierna är ju, om jag har förstått saken, Petro Donalds döttrar någonstans i England, misstänker jag.
1: Säkert, I don't know.
0: Eh, Och den som har rättigheten till film, alltså att filma Modesty Blaze, vilket skulle kunna bli aktuellt i det här projektet. Mm. eftersom jag naturligtvis borde spela Modesty Blaze i en filmad version och eftersom de filmade versioner som har gjorts av Modesty Blaze är fruktansvärda av olika skäl. Men den som alltså sitter på rättigheterna till det här är Quentin Tarantino. Någonting som borde göra en glad, eller hur Fredrik?
1: Ja, det borde Mannen som göra. gjorde Kill Bill, eller hur? Ja, det kan man tycka.
0: Eller hur? Alltså ja. det borde vara någonting oändligt positivt.
1: Det borde vara, men den är ganska ruttande den här versionen jag han Jag såg inte gjort, det
0: en trailer, på Ja,
1: jag har sett trailern bara. Det var ju det var dåligt.
0: Alltså, det är, det, han har gjort, han köpte de här filmrättigheterna, och vad jag förstår har han gjort jag kunde inte ens se hela, jag pallade kanske en kvart, liksom. Eh. Han har misstolkat allt, han har misstolkat karaktären, han har förvridit historien på ett sätt som inte... Det är klart att man måste modifiera historien om man ska göra Modesty Blaze idag. Det finns massor av saker som behöver liksom mejslas om. Ibland kan jag känna att Peter Donnell är ju grym, han skrev Modesty Blaze. Well done, man född på 1920-talet. Kul att du förstod henne så pass bra, men jag inser att det är vissa saker som Peter Donnell inte förstår om Modesty Blaze, som jag förstår. Eh, <laughs> eh, Okej. Okay ja eh, jag har ändå levt ett helt liv med henne det är mer än vad han har eh, och jag, jag känner henne på ett sätt som han inte kan riktigt greppa Enter Quentin eh, som <laughs> känner, känner, uppenbarligen bara har köpt rättigheterna till någon seriehjältinna som han har uttalat talat sig om hon är inte alls lika stor i USA som hon är, hon är faktiskt störst i Skandinavien eh, och <laughs> Och, och bara gör en filmatisering där han har modifierat historien på helt fel sätt. Av helt fel skäl till helt fel... Alltså det, det är början. Att själva setupen är så fruktansvärt grovt missförstånd av allt som Modesty Blaze är. Sen är det fruktansvärt skådespeleri. Dålig casting. Fruktansvärd regi. Extremt dålig ljussättning. Fruktansvärt kameraarbete. Allting är bara så dåligt. Åh um,
1: oh. uh, Ja. Uh, men men uh, för att plocka de här rättigheterna av skönt internet Jag vet inte. Ska du vi, ska vi göra en efterlysning om det är någon som har kontaktuppgifter eller?
0: Ja, alltså ja, precis. Det är väl. Alltså, så, uh, 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 det, jag inser att uh, jag vet inte. Jag menar, återberätta kan jag göra. Men, men jag skulle ju egentligen behöva rättigheterna till att använda mig av det skrivna materialet och det ritade materialet eller tecknade men jag skulle också behöva Quentin Tarantinos filmrättigheter för han kan uppenbarligen inte hantera dem så sitter någon som lyssnar på det här på kontaktuppgifterna till Quentin vänligen hör av
1: er Ja, den, den, alltså den största budgetposten inser jag nu i ditt projekt borde bara Plan och genomförande av kidnappning. Vi, av... vi har
0: ingen budget, Fredrik.
1: I mitt huvud har du det. Okej. Okay.
0: Eh, ja, nej men på riktigt. Vi eh, sitter ni på kontaktuppgifterna till Quentin. Eh, ni hittar oss på Facebook. Eh, ni hittar oss på våra privata mejladresser och telefonnummer men det ni kan det här. komma och ringa på våran dörr om ni sitter på dem för jag behöver verkligen prata med Quentin både om hans rättigheter men också om hans konstnärliga val i relation till det här jag tänker att en kidnappning alla Reservoir Dogs hade varit på sin plats det uh, låter bra
1: ja. faxa oss
0: Nej gör inte det, gör inte det Gör något av de sakerna jag sa Ja, och det är väl dagens Där tänker jag att vi har dagens modesty motsägelse Hur kan mannen som gjorde Kill Bill Som är i jättebra filmer Misslyckas så kapitalt Med En sån formidabel Karaktär som Modesty Blaze Hur är det möjligt Han var väl hög Ja, det var han väl definitivt när han gjorde Kill Bill också. <laughs> ja, det är sant. Så det är väl ingen ursäkt? That's Nej, alltså, och det, det, alltså jag vet inte om vi behöver, du vet, vi får ju bjuda in honom till den här podden. Om han har förhinder eh, så får vi väl bjuda in någon filmvetare eller något som kan hjälpa mig att förstå det här. För det, det är liksom, mer kanske än att det är ett helt eget avsnitt. Men det kan få stå för dagens modest sales, i alla fall, känner jag.
1: Det låter skitbra tycker jag. Har du en? En dagens modesty-motsägelse. Mm.
0: Hur kan alltså, modesty-blaze- och Josefin Vistet- finnas samtidigt?
1: <laughs> alltså, det är väldigt svårt för mig- att ha en modesty-motsägelse- för det är du som kan en massa- modesty-blaze här. Mm -hmm. um, men
0: du har ju ändå varit-
1: inget men, men, men,
0: ihop dig med mig nu här- några år, så du Ja, det,
1: kan, det. Man, kan man hålla med om. Um, Nej, men alltså, min motsägelse är nog- hur du, alltså, kan... Alltså, du, du kan inte ta dig igenom en... Alltså, ett avsnitt av typ Brooklyn 99 på Netflix- utan att pausa och bara... Vår, ha en, nu ska
0: vi somna-serie.
1: Ha en lång rant om hur patriarkatet
0: fast det har jag väl Tryck inte så mycket ner,
1: Nej, Det är där också. Och, och. Ja, nej, men hur som helst Vilket inte är helt obefrihet. Det är
0: plakat, det låter jag väl inte. Jag är väl nej. mycket mer nyanserad än så.
1: Okej, mm, <laughs> okej. Okay, okay. ska få
0: prata själv.
1: Eh, jag lutar mig bakåt här. Jag mig bakåt. Ja, nja, kan, kan jag säga. Men, okay. ja. Nja. Eh, ja men nyanseringen. Men hur som helst. Mm. Eh, och, och det är väl inte helt eh, o, ogrundat. Verkligen inte, men kan ja, bara vara tio minuter eller sådär kan det hända. Men i, i de värsta avfall, och samtidigt. Tack, Justin. Samtidigt som som du har den sidan och är liksom så här och är jätteengagerade var i med Me teorin och bla 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 bla, bla, bla. Eh, de bitarna det är liksom din, din feministiska kamp och och oh, eh, Gud vad skärtigt du får att låta. Vadå skärtigt? Okej. Ditt ditt engagemang utifrån en feministisk bla bla. bla. Okej. Okay.
0: Jag tycker bara att det är trevligt om det är rättvist.
1: Ja, ah, okej. Okay. Gud, nu får jag bli här okay, självmedveten nej, här När du säger att saker jag säger låter skärtigt
0: Nej, nej, nej. Sjukt jag, Det var bara jag som kände mig som Att jag blev utmålad
1: Vill du att jag ska säga någonting om det här eller? Ja Den shut the fuck up Ja Vad var jag? Ingen aning
0: Mitt i skärtigheten
1: Ja, vad ska jag säga
0: Uh, att jag har ett starkt rättvispatos.
1: Nej, det är inte det jag försökte säga. Mm. Uh, men det har du. Uh, uh, absolut, säkert. Men, eller, jo, det har du. Men min poäng är att samtidigt som du har... Att du liksom bara inte kan... Låta bli och gå lös på... Liksom film eller serier bara 15-10 minut när, när det är saker som är rent orättvisa helt enkelt ur, utifrån en könsmässig så så har du liksom en, he, en, en liksom blind spot när det gäller Monster Blaze. Att du kan bara säga: Nej, men Willy Garvin har. Eh, han är delägare i någon cirkus där han har relationer med ballettflickorna. Och det är så trevligt, så Jag Bara, ursäkta? Han har vad, sa du? Alltså, man... ha, och han heter Arno i tredje namn. Eller, alltså... Ah, uh, alltså det, det, det är bara helt orimligt. Och det, det var så, så långa och många diskussioner vi haft om det. Du bara, nej, det är på lika villkor. Och de är så jämställda, bara, inte. han betalar deras löner han äger cirkusen det är så usoft du bara nej det är det inte för att blä 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 det skulle jag säga i min alltså, situationer
0: är ju alltid mer sammansatta än vad de verkar när man bara skissar upp dem så där trubbigt som du gör nu med Willy Garvin och eh, eh, cirkus Gogol eller vad den nu heter ehm um, Uh, men, Var snäll
1: och förklara för mig. Nej, men du har
0: en poäng. Uh, <laughs> är det sant? Ja
1: ha, b, 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 On record, <laughs> oh my. Nej, Lord. men du
0: har en poäng. Men grejen är att uh, det, det, alltså, det är en jättebra modest tycker jag, som du tar upp här. Gud har hänt. Uh. Att, att uh, uh, modest blees är uh, på, å ena sidan en feministisk ikon liksom. fortfarande idag skriven som hon är av en man född på 1920-talet pub publicerad på 60-talet liksom. så är hon liksom helt eh, oöverträffad tycker jag fortfarande än idag och samtidigt så är det inte bara alltså det finns många olika nivåer som är extremt problematiska på precis de sätt man förväntar sig på eh, i en bok som är skriven i England på 1960-talet. Eh, som det liksom. Eh, som är ett ständigt huvudbry. Eh, tycker jag. Just för att jag har en, en så. En, man kan skratta åt det här. Men jag har ju en relation till det här. Som är djupt emotionell. Det här är en person som har liksom. När jag har varit golvad. Och av livet. Eh, och, och inte liksom trott att jag har kunnat resa mig upp så är det liksom tanken på modus de blaze som har fått mig att, 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 att återkräva rätten och att vilja leva. Liksom. Eh, och det är inget skämt utan det är liksom det här i personen som jag när jag har varit själv har rest mig med hjälp av och, och tanken på henne har liksom fått mig att ta mig igenom saker som jag inte tror att jag hade tagit mig igenom annars eh, alltså eh, och eh, det eh, så är det med det liksom. och sen så finns det samtidigt element i de här böckerna när jag läser dem nu som vuxen som är så djupt djupt problematiska eh, och det existerar parallellt och jag har väldigt
1: svårt att samsas med det det jag vet inte alltså, om någon ska lyssna på det här att det, det är en breakthrough skulle jag säga i vårt äktenskap att du on record alltså in på i en inspelning erkänner att det här specifika fallet framförallt men, men bara så här erkänner det här då vi har haft många och långa diskussioner där du hävdat att det absolut är någonting helt annat att <laughs> det är här försvarat de här, de här helt bizarra. ja som sagt var,
0: jag tycker inte att man ska dra allting över en gräns, utan jag tycker att du ska få läsa några av de specifika partierna och så kan vi prata om dem ett och ett, men ja eh, jag tror att vi avrundar det här där,
1: ja det kanske vi gör
0: jag tror att det här...
1: Ja, det är upp till dig. It's your pod.
0: Ja, men det gör vi så. Mm. För det är dags för det också. Ja, du har lyssnat på Modipodden. Kanske. Med mig, Josefin. I studion, Fredrik. Om du gillar det här så kan du stötta oss på Paypal, Patreon. Och kolla oss på alla våra sociala medier. Ha fint. Hej.